0: Buonasera, buonasera a tutti, tredicesima puntata di Orme Azzurre. Solitamente il 13 è un numero fortunato, non possiamo dire questo stasera, perché come vedete andiamo in diretta praticamente con 25 minuti circa di ritardo per dei problemi di natura tecnica che non ci consentono di fare le dirette Facebook sulle due pagine delle redazioni di PianetaEmpoli.it e di Orme Radio affronteremo ugualmente tutti i temi che ci interessa affrontare nonostante questi problemi poi la puntata sarà registrata e sarà comunque visibile successivamente sulle pagine facebook di pianetaempoli.it e Orme Radio. insomma è 13, tredicesima puntata ci sono io alla conduzione in questa consueta rotazione che vede Alessio Cocchi e Simone Galli qui dagli studi di Pontaelsa Alessio Giorgetta in regia lo saluto e saluto soprattutto il mio Ospite di stasera che non ha particolari bisogno di presentazioni è Gabriele Guastella opinionista di Antena 50 la voce di Radio Bruno
1: grazie Gabriele per essere qui con noi no io ringrazio voi intanto buonasera a chi ci sta seguendo eh, beh io ringrazio te Nico dell'invito ringrazio Ermeradio e guarda mi, mi, mi hai detto cioè in pratica mi stai ispirando nel nel tirare fuori questo, mh, lo sai che io non ho numeri, no? Statistiche, faccio la statistica anche nei miei confronti eh, Ho lavorato per otto anni con Radio Fata Morgana, cinque anni con Radio Lady Ci siamo conosciuti è lì, eh? Esatto, eh? è una nuova realtà ormai Radio di Empoli, per cui insomma mi fa piacere eh, essere questa sera qua Perché in qualche modo eh, ho la possibilità di visitare questa emittente in, in crescita Complimenti naturalmente, anzi
0: allora Gabriele, iniziamo a parlare dei temi che ci interessano visto che siamo anche in ritardo sul ruolino di marcia per così dire, il 13 per noi non è stato un numero fortunato per la nostra trasmissione Ma è già, succe- azzur- è già le...
1: successo un'altra volta? Dimmi di sì, dai No, no dimmi per dir... la verità no Alessio non No, dimmi questa dimmi. è la primissima volta che,
2: che, che non riusciamo a... Che non riusciamo, cioè non è un problema... È un problema ci, v- ci Facebook, tengo a precisare vabbè. che non è un problema della radio è un problema che... E non è nemmeno mio, dai no no, 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 non è un problema, <ride> nemmeno un problema tuo eh, sono i server di Facebook che non, per, non ci consentono ehm, di fare una diretta. Eh beh, da, ce ne faremo Da, ce da, ce ne faremo da, una da desktop gaga, quindi. Eh? Eh, non, è
1: abituato, non è abituato al freddo? È arrivato il freddo, eh? eh. eh
2: probabilmente fino a ieri andava, e oggi magicamente il buon Zuckerberg. Ha ricordiamo, deciso di...
1: Alessio, <ride> 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 ricordiamo Alessio, ricordiamo
0: Alessio a chi ci ascolta da, da, dalla radio da Orme, da Orme Radio. Siamo uh, udibili sul sito di Orme Radio in formato. Eh, appunto audio, eh, che può interagire comunque con noi mandando dei messaggi WhatsApp al 371 33 49 248 per parlare dell'Empoli come sempre. E diciamo che siamo almeno fortunati a fare la trasmissione, Gabriele. Dopo che per così dire è tornato un po' il sereno, o, o perlomeno si inizia a vedere qualche schiarita, perché l'Empoli è tornato a vincere dopo otto gare senza vittoria, un'eternità nel mezzo lo sappiamo, è successo di tutto da. Mi permetti una battuta Dalla crisi, l'avvicinamento <ride> in panchina vai Gabriele.
1: Anche perché insomma lo dico sempre il, um, il calcio è bello E diventa bello anche quando perdi Quando riesci comunque A sdrammatizzare le varie situazioni e Nelle ultime ore, negli ultimi giorni È nato, anzi diciamo che Nelle ultime settimane Cioè da quando l'Empoli aveva perso la vetta della classifica l'imbattibilità nel campionato da 35 giornate nella Serie B e soprattutto un po' la testa diciamolo così eh, dopo la sconfitta in quel liudine contro il Pordenone ci si dibatteva sul fatto se dovevamo vedere un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto io onestamente il bicchiere non lo vedevo nemmeno più il bicchiere con la vittoria contro l'Ascoli perlomeno adesso dico beh abbiamo ritrovato il bicchiere ora cominciamo a riempirlo Due mesi e
0: mezzo, Gabriele, sono passati dall'ultima vittoria, quella con il Perugia, quello squillante 3-0 al Castellani, 28 settembre, eh, con l'Ascoli abbiamo ritrovato una squadra, non dico brillante, perché propriamente non è stata una vittoria convincente, almeno da, dal punto di vista estetico, per così dire, però è stata una prova molto confortante dal punto di vista eh, dell'impegno, della tenuta mentale, della volontà, Tutte quelle caratteristiche che Mr. Muzzi Ma voi voleva la infondere alla squadra.
1: Voi la verità, amico, di sì. quello che penso. a allora, Soltanto, la, soltanto verità. la verità. In vino Veritas, ci manca il vino però. Allora, diciamo che um, a me l'Empoli non mi è mai piaciuto, non mi ha mai convinto. Uh, la classifica dell'Empoli vive, al di là delle, dei due successi, il primo, la prima giornata contro la Juve Stabia, l'ultimo della serie contro l'Ascoli che abbiamo vissuto qualche giorno fa. Però in realtà la classifica vive di quella settimana in cui gli azzurri sono riusciti a vincere tre partite su tre contro Cittadella a Pisa contro il Perugia. E eh, devo dire che eh, l'unica prestazione che mi aveva lasciato con il sorriso in bocca è stata pro- proprio quella... Um, contro e una buona impressione contro ovviamente il Perugia, quella contro... No, contro, il Pisa. contro il Pisa è stata una partita bellissima, straordinaria partita eh, perché per un'ora l'Empoli ha fatto l'Empoli il Pisa dopo 25 minuti mezz'ora diciamo così non era riuscito più a superare la linea di campo della metà campo poi nemmeno la partita contro il Perugia mi aveva convinto l'impressione che ho avuto io è che l'Empoli avesse continuato sull'adrenalina di tre giorni prima perché non ci dimentichiamo che a Pisa avevamo giocato il martedì se non erro il sabato sì, esatto, affrontammo il Perugia esatto. quindi eh, affrontammo gli Umbri con eh, quella adrenalina straordinaria che aveva lasciato la vittoria del derby contro il eh, Pisa se ti ricorderai però andammo in vantaggio per un 0 con un gol di Frattesi eh, Prima del 2-0 di Mancuso il Perugia aveva avuto due occasioni nitide per pareggiare. Come si sa, nel eh calcio. calmo...
0: Nonostante la sconfitta per il passivo, per 3-0 a me il Perugia non era dispiaciuto. No, però è discontinuo,
1: infatti sta dimostrando sì, anche nelle ultime settimane, le ultime domeniche, probabilmente agli Umbri manca qualcosina per essere considerata la squadra, una delle tre migliori eh, formazioni. Per me l'Empoli è l'unica formazione di questo campionato di Serie B a questi punti lo dico proprio per inciso con una determinata convinzione poi se vuoi mi fai la domanda perché con questa determinata... e ti rispondo Eh, è l'unica formazione che deve ancora realmente esprimere il reale potenziale ehm, che ha a disposizione per poterlo esprimere però e così ci addentriamo anche in faccende di calcio-mercato eventualmente eh, bisogna attendere gennaio perché in realtà... Quello lo,
0: lo tengo in serbo per il finale della trasmissione. Ah, non okay, ci bruciamo okay. subito l'argomento no, no. mercato di gennaio perché ci sono delle notizie molto succulente e interessanti. Ti chiedo però in questa fase eh, Ma se... io sono
1: venu- venuti qui
0: <ride> Ti chiedo in questa fase, nonostante la tua battuta ottima, devo dire, eh, a mio avviso è stata una vittoria quella dell'Empoli contro l'Ascoli più emotiva che tecnica, non so se sei d'accordo e Muzzi ha sono m- puntato molto il dito proprio sull'atteggiamento sono
1: d'accordissimo perché allora, dal punto di vista prettamente tecnico-tattico in realtà Paolo Zanetti che è un, è un, bravo, è un bravo tecnico e secondo me potrà fare strada eh, aveva preparato bene, aveva ingarbugliato bene la storia della partita per l'Empoli perché aveva preparato un, un 4-2-3-1 con due centrocampisti davanti alla difesa e tre uomini a creare diciamo, il, la superiorità numerica al centrocampo, mettendo in difficoltà l'Empoli. Anche se poi mi ha regodarguito Muzzi in sala stampa proprio perché avevo posto questo al tecnico, e lui senza rispondere giustamente mi ha, fatto, eh, mi ha dato una, una domanda per risposta. Mi ha fatto una domanda per risposta, però in un certo senso, pur creando poco, l'Ascoli aveva un po' ingarbugliato Paolo Zanetti, eh, vero, gli azzurri. Vero. Però dopo a me è piaciuto moltissimo la reazione del Napoli. Perché? Perché io ho sempre pensato che in serie B, le squadre vincenti, prima di diventare forti dal punto di vista tecnico e anche tattico, devono diventare forti eh, dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista caratteriale. E la vittoria contro l'Ascoli è una vittoria di carattere. Perché poi se guardiamo dal punto di vista tecnico, Napoli, prima di fare il gol decisivo con eh, la Gumina, ha rischiato seriamente, sonoramente Di prendere almeno due gol Tant'è vero che il migliore in campo È risultato essere Alberto Brignoli Esatto, esatto Brignoli si è reso protagonista di tre interventi
0: Almeno due Miracolosi, se non sbaglio Un paio su Ardemani e poi su Birlek eh, Che si era liberato al tiro Dopo un errore di Veseli Quindi apriamo anche una piccola parentesi Aia. su questo ragazzo <ride> Perché è giusto, è giusto dirlo. Poi lo chiederò anche a Alessio Come vede questa Questione perché eh, alla sostituzione di Veseli lo sappiamo, sono piovuti molti fischi all'indirizzo del eh, laterale del terzino albanese. Fischi che eh, la tifoseria un po' si divide, insomma, anche gli umori delle, de- della gente perché qualcuno Guarda potrebbe definirli fischi un po' ingenerosi eh, fischi... e anche, Gabriele, sì, anche sì, sì, sempre... controproducenti. Secondo alcuni, invece, eh, fischiare un atleta in maniera tutto sommato civile come è accaduto insomma sia, non sia una cosa così da sottolineare in maniera negativa tu come la vedi questo aspetto?
1: ma guarda Nico ehm, ti volevo dire che i fischi non sono arrivati soltanto alla situazione i fischi sono arrivati anche durante la partita tutte le volte che Vesali toccava eh, eh, ma molti morire, fischi sempre. anche perché eh. um, io non, non sono impegnato radiofonicamente nelle partite eh, eccetto quelle della domenica E quindi ho la possibilità, eh, il lato positivo in questo è che ho la possibilità di ascoltare realmente lo stadio, quindi non solo osservare il campo ma anche ascoltare ciò che accade sugli spalti. E mi ero reso conto da un po' di tempo della partita che ogni volta che il pallone arrivava dalle parti di Veseli si sollevavano qualche mugugno ma anche qualche fischio io ricordo un, soltanto un precedente vado a memoria ovviamente in questo momento che mi riporta indietro di vent'anni a, sì. a un centrocampista Giorgio Lucenti che sì, veniva fischiato ha ragione, ha ragione. Eh, anche Tonelli così. nella prima
0: fase di Sarri non era, non era
1: molto sì, ben visto sì, vero
2: sì. Sì, eh, Lucente addirittura non, non no. si trattava solo di Fischi c'erano cioè anche dei, dei cori insomma, a lui dedicati però c'erano
1: altri problemi con, sì. con Lucente diciamo che con Vesali quei problemi che ci furono con eh, Lucenti. Non, non ci sono per fortuna anzi eh, voglio approfittare per aggiungere un, un fatto Frederick è un grandissimo professionista che si impegna molto. Io ho sempre additato a una corrisposta responsabilità nei confronti del giocatore il fatto che lui non ricopre questo ruolo. Allora, lo scorso anno è stato autore di alcune frittate, le chiamo così in termine calcistico per farmi intendere facilmente. Mi viene a mente, per esempio, Cagliari la famosa trasferta in cui subimmo il gol del 2-2 definitivo dei Sardi al 94esimo e se guardiamo bene alla fine ci è costata la salvezza perché alla per fine, questione sì, di un due, punto quei, quei punti avessimo lì, vinto a mancano. Cagliari probabilmente Saremmo a raccontare un'altra avremmo affrontato una altre formazioni bianconere in questo campionato allora mentre Però...
0: dico ad Alessio scusa Gabriele sì. se ti interrompo, di iniziare a stabilire il primo collegamento della serata un po' in ritardo anch'esso rispetto al tabellino dimmi. di marcio non ma Gabriele dimmi. scusa se
1: ti ho interrotto
0: eh, dico no su... dice Tanto, Divesali, sì.
1: Dicevo, di Divesali eh, nel senso è un grande professionista, ma è stato molto sfortunato perché lui lo scorso anno si è trovato a fare il braccio, eh, viene chiamato braccio no? in gergo, quando la difesa è a 3, il 3-5-2. Eh, eh, quest'anno invece si trova a fare il terzino destro in una difesa a 4 dove lui, per lui sarebbe più congeniale, ma schierato come difensore centrale. Eh, All'Empoli manca, manca come, come il pane con il salame, uso questo termine il terzino destro, i terzini destri a questi punti ne mancano due eh, è giusto, giusto sottolineare il fatto che il ragazzo non sta giocando propriamente
0: nel suo ruolo no. eh, comunque io sono dell'avviso che eh, chi acquista il biglietto per venire allo stadio può naturalmente manifestare il proprio dissenso in, ah, maniera, civ- in maniera civile come è successo, eh, devo anche dire che effettivamente certi, certi atteggiamenti possono essere un po' controproducenti nell'economia della squadra, però abbiamo il primo eh, ospite della serata, anch'esso un po' in ritardo, siamo riusciti a contattarlo ed è Giacomo Cioni della Gazzetta dello Sport, ciao Giacomo,
3: ciao ragazzi, buonasera a tutti, salve.
0: Allora Giacomo, eh, ti, ti faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa a Gabriele Guastella. È, è tornato il sereno in Casa Azzurra o si parla soltanto di una, diciamo, di, una, di una foschia dove si inizia a intravedere un po' di luce? Cioè la domanda è questa, il malato è in via di guarigione.
3: Ma io non direi, eh, non perché eh, come dire, eh, non si sia viste cose buone, Dico solo che eh, il migliore in campo è stato Brignoli, che senza Brignoli questa partita non la vincevi. Al massimo al massimo la pareggiavi forse. Quindi evidentemente se il portiere alla fine de- della partita è il migliore in campo, se nei 20 minuti quando stavi attaccando ti sei messo non in equilibrio, diciamo, perché cercavi comunque un risultato importante in casa, la stavi perdendo e Brignoli ha tirato fuori tre parate, una più importante dell'altra, evidentemente qualcosa deve essere ancora migliorato. Non dico che non va, ma deve essere migliorato.
0: Però è stata bella la reazione che gli azzurri hanno avuto nel secondo tempo, almeno dal punto di vista emotivo, temperamentale, anche un po' negli errori, nella nella confusione tecnica e tattica che che c'è stata, però ci è piaciuto l'atteggiamento.
3: Ma sì, sicuramente questa è la prima eh, rimonta dell'anno, da parte dell'Empoli è arrivato nel momento giusto, al giusto, perché insomma se quella partita non l'aveva riaddrizzati le cose si mettevano davvero davvero male. Vi sentivo parlare dei fischi, immagino cosa sarebbe potuto succedere, visto che già alla fine del primo tempo c'era qualcuno che, che mormorava. Eh, direi che eh, no, non sono i desperatos, perché i desperatos fino all'ultimo hanno insistito, c'è un certo malumore. E Qualcuno che in questi anni, come dire, si è fatto il palato parecchio fine, ecco, liberi di essere così. Detto questo, insomma, la squadra può ancora mo- molto migliorare e può sicuramente puntare all'obiettivo di stagione, ovvero una promozione possibilmente diretta.
0: Sono completamente d'accordo con quello che hai detto anche sull'atteggiamento così un po', un po troppo eh, raffinato di alcuni, di alcuni supporter azzurri così abituati un po' troppo bene diciamo.
3: Però... Ma sì ma no ma questa squadra è la stessa che ha fatto il 3-0 col Perugia e, e, e che in quell'occasione commentai che quasi quasi sembrava che il Perugia non fosse mai entrato in campo tanto fu il dominio quindi evidentemente è successo qualcosa a livello mentale Qualcosa, a mio avviso anche nello spogliatoio, non lo sapremo mai, però eh, qualcosa un po' si è rotto, una certa alchimia, e, e quindi e secondo me tutto deriva da, da quella maledetta espulsione eh, di Bandinelli che, che ha tolto veramente equilibrio, mh, è andata, mh, mi riferisco a quella col pordenone a Udine, insomma. E lì è qualcosa si è rotto, poi c'è stato il pareggio del Trabani all'ultimissimo minuto e quindi insomma sono quelle cose che può rimettere in sesto con un po' di difficoltà quello che si evidenzia è che questa squadra non ha ancora un leader e anche eh, l'altra sera non si è visto il leader perché è stato tutto abbastanza casuale ecco.
1: no io però Giacomo Ciao intanto Ciao. Eh, su quest'ultimo passaggio che hai, che hai detto su quello che hai detto prima sono d'accordo molto d'accordo sull'ultimo però un pochino in, disa- in disaccordo sono perché dimmi, leader, dimmi che è, dimmi che è secondo me è Domenico Maietta anche perché io l'ho sottolineato anche al mister eh, ho visto Maietta in tre circostanze prendere palla sulla linea della propria difesa e farsi 30-40 metri e poi dici, ho osservato dici. Ho osservato Maietta a palla lontana fare 20 metri di campo per andare a tirare una pacca per dire a, a Veseli come dire spingi, vai avanti segui la linea dei centrocampisti secondo me ce l'abbiamo uno dei leader non basta esservi sì, un leader hai,
3: hai ragione, hai ragione questo che Maietta è il più anziano e ci mancherebbe sto dicendo che qui più, forse mi sono espresso male non è un leader ma è un trascinatore cioè uno di quei giocatori che quando la situazione si fa in un certo modo devi spingere la squadra è vero che ho visto Maglietta anche fare qualche dribbling sulla tre quarti e provare il tiro ma non deve essere lui a farlo ah, il sì. deve, essere, deve essere un giocatore che possibilmente in attacco eh, riesce a eh, come dire, portare su tutta la squadra se pensiamo se guardiamo negli anni l'Empoli l'ha sempre avuto ovviamente negli ultimi anni mi riferisco a Caputo, ma prima c'era Maccarone e prima ancora per certi versi per Busset, ma mi riferisco anche a uno come Luca Saudati che comunque in campo si faceva sentire. Lo stesso Ciccio Tavano, sebbene eh, avesse un, un, come dire, un carattere un pochino più chiuso, era comunque un giocatore che eh, aizzava, trascinava mentalmente tutta la squadra. Eh, e eh, faceva pensare a tutti: dai, ce la possiamo fare. Eh, in questo momento quel tempoli eh, non c'è eh, da questo punto di vista. Spererei, vista la, 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 la bellissima esultanza liberatoria che eh, nonostante la sua età la gumina possa diventare qualcosa del genere. Mancuso a mio avviso ha un carattere un pochino diverso, anche se è un signor giocatore, secondo me. Mancuso è veramente dal livello tecnico eh, qualcosa di superiore rispetto a tutti, lo metterei al pari di Balcovec che a mio modo di vedere è l'assoluta sorpresa di stagione.
0: Giacomo, prima di congedarti hai evocato il nome di Maietta, che eh, ricordiamo fu anche diciamo, il fiore all'occhiello della campagna acquisti del gennaio di due anni fa che consentì alla squadra di Andrea Azzoni insieme al portiere Gabriel insomma, di prendere una marcia. Eh, trionfale verso la Serie A eh, dove ritieni possano essere i correttivi eh, che, che si può adottare nel mercato di gennaio ormai alle porte
3: eh, questa è una cosa interessante quella che chiedi sicuramente in difesa eh, se Gazzola non riprenderà e poi come riprenderà e poi che giocatore è insomma ancora non l'abbiamo visto un, un terzino destro vero eh, dopodiché eh, si direbbe mio modo di vedere sulla mediana l'Empoli c'è, eh, ha dei giocatori interessanti, forse, forse manca un, un regista come dire, di, di sostanza, ecco, di sicuro livello, perché Stulac ha iniziato abbastanza bene, però si è un po' perso, Ricci è sicuramente ancora ehm, acerbo e forse non è il suo ruolo quello di, di, di regista eh, in, davanti alla difesa è un ruolo ancora da capire forse lo vedo più mezz'ala ma mi posso sbagliare sicuramente ci sono, c'è chi lo conosce meglio e che lo ha visto giocare fin da ragazzino perché da dire da, da, è, è ancora un ragazzo e poi ovviamente un trequartista che sappia saltare l'uomo Desi ha fatto due buone partite due ultimissime no? ma, insomma que- l'altra sera ha giocato una bella partita però si vede che non è il suo ruolo quello cioè di trequartista che riesce a prendere la palla eh, fra le linee e eh, aiutare gli altri a salire e soprattutto servire e magari proporti e andare in gol. È un buon giocatore, la Rivi ha dimostrato di non essere un trequartista e quindi serve un trequartista vero. Poi per il resto, secondo me, se Moreo riprende ai suoi livelli, cioè se torna, questa squadra c'è perché Moreo era, ricordiamolo, anche lui è, sta, è stato pesante come assenza perché. Un giocatore che nella prima parte, diciamo, nelle prime otto gare, il suo ingresso o il suo impiego dall'inizio faceva bene a questa squadra, innanzitutto dava a, eh, ossigeno alla gumina e, e a volte è successo poco a Mancuso, però era un giocatore che ti cambiava un po' la partita, riuscivi a saltare eh, il centrocampo avversario grazie alle falle alte e lui faceva benissimo la torre.
0: A vedere, saremo a vedere quello che accadrà a gennaio, ormai tra pochissimo per apporre quelle, quelle correzioni che non sono poche, che anche tu hai evocato, però insomma la squadra c'è e tutto sommato la è, è, è buona, anche se finora non si è espressa nel, nel modo migliore, lo sappiamo, però insomma con due o tre correttivi eh, si, può, si può ancora agganciare quel treno sembra
3: anche se il benevento ormai ha salutato e già in serie il benevento non penso che il benevento sì,
0: ormai non
1: ne riesca
3: a perdere 10 10 10 punti la vedo molto molto dura
1: anch'io la vedo dura però me la segno questa giacomo no, no, un... poi dovrebbe guarda, se,
3: mi sbaglio, se mi sbaglio sono il primo a essere contento eh. non me ne vogliono il <ride> i, i, i i di... benevento ma cioè, no, no, ma, ma
1: guarda, io non parlo se, se mi
3: mettete fra le bufate dell'anno. Ci sto, eh.
0: si sì, è anche vero. Sì, dovrebbe sì. succedere un'epidemia in camp- di colera in campagna. No, li,
3: li vedo talmente soliti sì. che possono sì, perdere una partita, ma poi ne rivincono due o tre. Ecco, diciamo così. Poi oh, eh, le crisi tipo no, la nostra può, potrebbe succedere di, ma la vedo dura.
0: Ok, ma comunque noi ci accontenteremo. Anche lì, insomma, ce anche del... lì ce n'hanno
3: i leader, lì ce n'hanno anche due o tre di leader.
0: Ci accontenteremo anche del secondo posto. Non so se direi di sì, direi di sì. Grazie, Giacomo, arriviamo, Intanto
3: arriviamo a riparlare sostanzialmente di play off in maniera concreta. Poi vediamo.
0: Grazie, ancora, Giacomo Sciori. Grazie alla e prossima, parli. allora, Gabriele, Ciao, Giacomo. con Giacomo, abbiamo toccato molti argomenti. Uno di questi eh, Nino Lagumina, che è tornato al gol su azione dopo un anno. Da, 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 dall'ultimo, dall'ultimo gol segnato al Bologna era il dicembre del 2018 passato un anno contro
1: Pimponzaghi tra l'altro è stato
0: vero... sì, contro... anzi
1: credo che costò la panchina a Pimponzaghi fu esonerato la esatto, settimana dopo. esatto,
0: esatto insomma un gol che, che, che significa quasi una liberazione abbiamo visto l'esplosione di gioia di Nino Lagume e di tutti i suoi compagni al gol al 93. Dopo aver tra l'altro falito un calcio di rigore, anche calciato bene, a mio avviso, è stato molto bravo Leale a deviare il pallone sul palo. E beh insomma una sorta di
1: liberazione. Sì, allora guarda, ti dico la verità. Il fatto che abbia sbagliato, cioè sono contento, tra virgolette, che abbia sbagliato il rigore, ma perché poi ha segnato su Azione e Movimento, eh? dico questo. Perché sarebbe stato il terzo gol su calcio di rigore per Lagumina e um, per lui aver segnato quel gol al, 90, al 93esimo vale triplo, nemmeno doppio, vale triplo, perché uh, ha fatto gol su azione, ha fatto gol nella partita riscattando subito il calcio di rigore fallito, ha fatto gol che ha portato all'Empoli tre punti, pesantissimi perché l'Empoli non vinceva da 8 partite, 9 con la Coppa Italia, dove, aveva, dove aveva, di partita ne aveva perso 5 su 9. E, a- e anche Molto.
2: farlo a un minuto alla fine. E eh, farlo, sì,
1: al sì, 93, sì, allora potrebbe fine veramente portato. Alessio. Le rappresent- Immagini sono bloccate, va bene? Sì, 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 quello ah, okay, sta registrando sì. per okay. quanto okay. suo. Potrebbe
0: Alessio rappresentare veramente un nuovo percorso a Empoli di questo ragazzo che sin qui non è riuscito ad esprimersi rispetto alle sue potenzialità,
2: rispetto anche al suo al costo del suo cartellino, dobbiamo dire. Ma, eh, sì, ce auguriamo tutti e lo, lo andiamo dicendo da, da tempo. Eh... Veramente mi auguro che, appunto, come come diceva, eh, questo gol vale triplo, sono d'accordo, perché arriva in un momento veramente di di crisi profonda, arriva in un momento che se non fosse arrivato sarebbe stata crisi certificata e grave. Eh, Diciamo, può avere il il vanto, fra virgolette, di, di aver tirato fuori la squadra, poi provvisoriamente fatto... da, questo, da questa risi e può aiutarla uh, a rialzarsi
1: e eh. poi ha fatto gol e dopo aver sbagliato un calcio di rigore io mentre tornavo a casa cantavo la canzone di Gregori, eh, Nino, giustamente <ride> prima di iniziare a parlare
0: di Virtus Entella con Eccoci il collega che, mh, con cui stabiliremo il contatto tra, tra poco il collega della stampa e prima di parlare anche del mercato di gennaio che ce lo siamo tenuti in serbo per il finale di trasmissione io Gabriele ti chiedo il uh, mercato aspetto, arriva sempre un aspetto molto interessante io ho sentito le parole del presidente Corsi in questi giorni rilasciate al terreno dove ha detto che il lavoro che abbiamo iniziato con Mr. Muzzi tre settimane fa all'inizio ci ha tolto qualcosa ma poi adesso sta iniziando a dare i suoi frutti secondo me tra le righe lì c'era una, eh. qualcosa di errato dal punto di vista della preparazione atletica, l'ho fisica pensato anch'io. in particolare non so se ha avuto questa sì, sensazione sì, 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 avuto... Ed è un aspetto molto importante interessante
1: Sì, ho pensato anch'io tra, tra le righe ho letto anch'io questa cosa che hai appena detto te e mh, fa pensare, lo sai perché? perché io ho sempre detto che eh, uno dei grandissimi meriti al di là di, dei risultati che ha ottenuto Fabrizio Corsi, uno dei grandissimi meriti di Fabrizio è che Fabrizio si intende di calcio ed è uno dei pochi presidenti italiani su cui possiamo spendere due parole per dire è un presidente che ci capisce di calcio e poi non solo ci capisce di calcio ma è una persona, un uomo uso questo termine tra virgolette con delle capacità di delegare agli altri parte del proprio operato e quindi di scegliersi la persona da mettere al suo fianco eccezionale ha sbagliato in pochi frangenti io ricordo sempre, faccio sempre questo esempio lui è diventato presidente durante la stagione 90-91, precisamente nel febbraio del 91, il suo primo allenatore trentenne trentenne, 28 28 anni fa e il suo primo allenatore cioè il primo allenatore che lui ha scelto eh, per portare a Empori è stato un certo Francesco Guidolin che l'anno prima era in C2 aveva fatto l'allenatore nel Fano, e Francesco Guidolin si portò a Daniele Baldini. Senti quante cose ti racconto. E già così. lì si travedevano i germi gi- della grande capacità
0: intuitiva di, del Ass- presidente corso.
1: Assolutamente sì, perché eh, di fatto lui aveva scelto un allenatore giovane, perché Guidolin molto era giovane, giovane con delle capacità vedendoci lungo, e in un colpo solo aveva portato ad Empoli un leader che poi andò via per seguire Guidolin a Ravinna. Esatto ma poi tornò e diventò uno dei pilastri dell'Empoli di Luciano Spalletti da dove poi sono iniziati tutti i successi credo che Fabrizio abbia in questi giorni anche se non lo ha detto o non lo dice lo ha fatto capire a chi segue l'Empoli da tanto abbia capito quelli, quelli che possono essere stati gli errori della scorsa estate anche in fase di costruzione della squadra e penso che avrà le idee molto chiare per come dovrà operare l'Empoli a gennaio anzi se proprio vuoi saperlo se non ve lo chiedi mi, mi, mi faccio un'autodomanda io L'Empoli è già sul mercato, l'Empoli si sta già muovendo, l'Empoli ha già capito che il 3 di gennaio deve avere pronti i colpi per per mettere le pedine giuste a disposizione del tecnico Muzzi. Perché? Ti spiego anche perché. Lo sai, io purtroppo ho questo vizio, mi sto guardando 4-5 partite a weekend e ne ho viste molte. L'Empoli attuale non, non arriva quarto, non riesce ad arrivarci quarto perché io vedo un Frosinone ora è facile dirlo ma lo dicevo un mese e mezzo fa un Crotone un Chievo e un Benevento la classifica parla chiaro superiori hanno hanno tutte qualcosa in più superiori dal punto di vista proprio della costruzione perché quando costruisci quando costruisci una squadra non è soltanto la bravura di andare a prendere i migliori per affrontare un campionato di Serie B poi ti faccio un esempio penso calzante in questo ma è la bravura di costruire di tessere proprio (ride) Una, una squadra, una squadra è non gli undici che vanno in campo, ma eh, Benevento toglie dal campo, ne butto uno così, Roberto insigne, mette in prota, in prota decide la partita, ne ho viste diverse a Benevento quest'anno. E ehm, per farti un altro esempio... Segno che
0: la squadra ha acquisito una certa mentalità, una certa... Ma che c'è anche un roster
1: particolare, nell'epoca di questo, al di là degli infortuni che ha avuto, delle sfortuni che... però insomma, è evidente questa... Sostanziale differenza, qualità della rosa. Che servono 5 calciatori. Se vuoi fare il salto di qualità, lo sai che riferimento ti voglio fare rispetto a due anni fa? Uh, L'Empoli, due anni fa, quanti ne servono? Scusa, cinque. 5. 5. Non sto C- scherzando, 5 5... sono metà della squadra titolare. Eh? Vabbè, metà della squadra titolare. Ah. Non è detto che devi prendere 5 che vanno in campo contemporaneamente, perché altrimenti sarei incoerente con quello che ho appena detto. L'Empoli, certo. qualitativamente, negli individui, secondo me ha i migliori che poteva prendere per il campionato di Serie B attualmente però non ha fatto la squadra e ti ti faccio un esempio con due anni fa due anni fa l'Empoli ha preso i migliori eh, difensori i migliori centrocampisti, i migliori attaccanti del precedente campionato di Serie B eh, ovviamente mischiati a quelli che aveva già in rosa che erano eccezionali ne faccio due di nomi Zajic, Krunic tanto per dare un esempio della qualità che avevi due anni fa poi che cosa è successo? negli ultimi 15 giorni di mercato l'Empoli ha rinforzato quella squadra con un uomo per reparto, eh, ha preso un centrocampista, un attaccante, un difensore. Un difensore era il, era il terzino destro di Lorenzo, portato a forza, a convin- convincendo a forza Fabrizio Corsi da Vittorio Tosto. 400.000 euro dal Matera come terzino destro. Terza scelta. Pensa
0: te che intuizione! Eh? Eh, ecco, appunto. Grande Vittorio Tosto. Terza scelta dopo
1: Jean Unterse e dopo. Sec, che arrivava come promessa dalla Roma, che adesso fatica a giocare in serie C. Eh, al centrocampo è arrivato Ismael Benasser, che, pre- che è stato presentato insieme a Di Lorenzo il 26 27 di agosto. Il 12-13 di agosto arrivò un certo, Francesco Caputo vinto in, in, in un forcing in una battaglia di calcio al mercato con il Parma se ci pensi bene, Caputo anzi, parto dalla difesa, Di Lorenzo Benasser e Caputo sono diventati tre pilastri tre che ti hanno fatto fare un salto di qualità dall'avvento di Andrea Zoli in panchina a dicembre, perché con, eh, And- eh, con Vivarini in panchina tutte e tre, tra tolto Caputo ovviamente, i due, Di Lorenzo e Benasser non riuscivano a trovare spazio perché giocavamo con il 3-5-2 Di Lorenzo, quando veniva impiegato raramente veniva impiegato come esterno di centrocampo. in realtà abbiamo, ha, ha dimostrato di essere un ottimo straordinario di modulo
0: quel 3-5-2 che abbiamo visto sperimentare è per, per limitare i danni da Mr. Muzzi eh, secondo te non è stato un esperimento mm. estemporaneo non, No, non è un a, esperimento.
1: è una necessità non è secondo me ovviamente non voglio essere il Vangelo è, una, è un esperimento temporaneo per limitare i danni perché? perché il 3-5-2 è un modulo che ti permette di fare superiorità in fase offensiva sono i due esterni si aggiungono ai centrocampisti diventano 5 e quindi hai la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari quando invece vai a difenderti i due esterni diventano dei difensori aggiunti per cui sei maggiormente coperto copri maggiormente gli spazi certo. qual è il problema del 3-5-2? che devi avere i due bracci nella difesa 3 e i due esterni con delle f- grandi capacità di resistenza eh, in parole, dulces in fondo grande fiato grande, re, grande, grande forza di grande fisica. capacità propulsiva Perché altri- altrimenti anche, propo- anche an- propositiva esatto, propositiva, ah. propulsiva hai detto bene perché altrimenti 3-5-2 da diventare eh, un rimedio ai danni può diventare invece un problema maggiore però Muzzi è stato bravo ha preparato molto bene in questo senso la partita con Lascoli ha cambiato molto eh, a gara in corso sì, è vero in, in alcune frangenze
0: lì si intravede insomma la mano la mano del eh, mister non siamo riusciti a stabilire il collegamento con il collega no, no,
2: semplicemente ci riattacca ci riattacca riattacca. riattacca. perché l'abbiamo chiamato
0: extra time non nei minuti che avevamo stabilito abbiamo varcato per i motivi per i problemi guai che abbiamo avuto a inizio trasmissione, ne parleremo noi lo starà guardando
1: gli ultimi minuti di Europa League?
0: Eh, eh sì, no, dobbiamo collegarci con Danilo Sanguinetti della Stampa per parlare appunto del, da vicino dell'Entella Chiavari, il prossimo avversario degli Azzurri, sabato alle 15 al Comunale di Chiavari Sono Virtus- sette partite l'ho vista, viste eh, Virtus Entella <ride> che viene da due risultati utili, da due vittorie cons- 2-0 in casa
1: con la Juve Stabia, 2-0 a Pisa Segno
0: di grande salute della squadra di Boscaglia. Segno che è una squadra da prendere con le molle, coriacea. Sì. Una squadra che era partita benissimo, poi ha un po' rallentato, però.
1: In casa ha perso una sola volta.
0: Ecco, quindi eh, è una squadra, una squadra temibile, soprattutto tra le mura amiche, anche se ha fatto più punti fuori che in casa. Se non, se non sì, badgerà. perché
1: in casa ne ha pareggiate molte, parigi- ha sprecato molte, molte occasioni. Mi viene a mente l'1-1 con il Trapani, mi viene a mente l'1-1 con la Salernitana. L'ho vista tutte e due queste partite, tanto per farti un esempio. Che sensazioni hai di questa squadra? È una squadra a cui sabato mancherà un pezzo importante che è De Luca, per squalifica perché è stato espulso per somma da munizioni a Pisa. A Pisa. Esatto. Ci sarà l'altro De Luca, che è un giocatore eh, completamente diverso dal punto di vista proprio tecnico. Eh, l'altro De Luca arriva dal settore giovanile del Torino, per inciso, è un calciatore con eh, forza fisica, mentre il De Luca assente, Giuseppe De Luca, ehm, è invece un, il classico comp- eh, contropiedista, il classico tecnico, giocatore più guizzante più esatto, che nello, nello, nello a Chiavari nel campo di Chiavari, uh-huh. lo ricordiamo, piccolo minuto nelle misure rispetto ad altri campi standard, Erbain sintetico, può diventare effettivamente una, una spina nel fianco maggiore. Però lentella ha un certo Mancosu che non è Mancuso, non va confuso. Potrebbe essere lui a partire dal Dal primo minuto che è un un altro ragazzo con delle importanti qualità, come gioca Lentella? Gioca di rimessa fondamentalmente, è una squadra molto veloce, dinamica, Eh, trasforma velocemente la fase difensiva in fase... Offensiva, molti dei gol segnati dall'Entella, 16 se non ricordo male in questo campionato contro i 15 subiti, sono stati realizzati per la terza migliore seg- difesa del campionato.
0: Sì. Anche questo è significativo, Dopo sì. un evento, una squadra che segna un po' meno, la terza però
1: che subisce, che subisce meno e, e, e concede anche poco proprio perché ha questa propensione del, nel giocare nelle, nelle ripartenze, quindi sfruttando. Gli spazi eventualmente lasciati liberi dagli avversari Quindi Lempoli dovrà fare molta attenzione Io sono convinto che sarà Lempoli a fare la partita a Chiavari
0: Alla fine Sai cosa ha detto in questi giorni Boscaglia, il tecnico della Virtus Entella? Ha detto che eh, i rapporti di forza nella cadetteria si stanno un po' consolidando Al di là del Benevento che ormai, eh, come diceva Giacomo Cione, è già in Serie A alla lunga verranno Mi segno fu- anche la tua. Eh? Alla lunga, alla <ride> ha detto Boscaglia, sto riportando le parole di Boscaglia. Allora mi segno quelle non di Boscaglia, mi attribuire parole che non mi competono, però Boscaglia ha detto: eh, "Alla lunga verranno fuori ehm le alt- o dietro al Benevento verranno fuori il Frosinone, il Chievo, il Perugia, il Crotone e l'Empoli. Si racchiuderà qui la seconda Quindi squadra". Quindi aspetta, Chievo non ha Chevo, messo il Frosinone, Frosinone. No, cioè, Frosinone. Chevo, Frosinone Perugia, Crotone. Uh, Crotone
2: non ha messo la Cremonese. Non ha, no, non ha messo, era Cremonese. una delle invece inizialmente si pensava potesse fare un po'
0: delle più accreditate invece in piena zona play out, anche se è così uh, frebile Ma... il confine che separa i playout dai playoff nella serie B lo sappiamo. Ma io. il
2: problema scusate se, se, se mi intrometto, questo, questo, questo divario, mh, purtroppo, cioè. È vero che ci sono pochi punti tra la, la zona play-out e la zona play-off, ma è purtroppo l'Empoli, nella condizione psicologica che è in questo momento, eh, rischia di fare l'effetto contrario. Cioè, se arrivi ehm, a ridosso della zona eh, retrocessione, e poi te la devi giocare in fondo, con lo stato d'animo attuale, con la testa attuale, rischi grosso, eh
0: è vero è vero è vero. quindi è,
2: è fondamentale secondo me che l'Empoli riesca in questo frangente a recuperare eh, l'energia mentale di cui ha bisogno per poi affrontare eh, la cavalcata finale ecco, perché altrimenti cadere nel baratro è, è un atto io
0: credo che queste ultime tre partite del 2019 che ci separano di qui al nuovo anno eh, saranno particolarmente importanti e significative per i destini dell'Empoli lo sai Gabriele? Cosenza, Livorno, Salernitana
2: era un'affermazione. Non era
0: un'affermazione, era, una <ride> non sei d'accordo? Io non primo...
1: vedo no? Allora, guarda, sono quattro. Secondo me, anche l'entella va considerato da questo punto di vista. Sì,
0: certo,
1: allora, guarda, ti dico, Nico, una cosa. Eh, io penso che l'Empoli guarderà a queste partite. Non eh, per come si dice per il raggio lontano, guarderà a queste quattro partite per cercare di capire. Che tipo di mercato fare? Allora, lasciando... Intanto ti dico, secondo me Boscaglia ha fatto quell'affermazione perché nell'ambiente si Lo sa... No, so, era tre quarti d'ora, non san... volevi parlare di mercato. Adesso ci devi sì. No, <ride> ma perché sa, perché sa che, che l'Empoli, probabilmente a gennaio, tanto le voci corrono nell'ambiente, noi alla fine siamo quelli che ne sappiamo. Pensia... Andiamo... No, ti... no, tu ne sai, diciamo... adesso ti chiedo quali no, sono gli
0: so... obiettivi dell'Empoli del mercato di
1: gennaio. <ride> no, forte la telecamera, forte. Allora, no, dico diciamo che questo, non abbiamo detto una cosa importante per analizzare questo campionato e credo sia importante dirla questo è un campionato molto strano qualche collega simpaticamente possa anche dire, tanto ormai va avanti questa diatriba da, da mesi con Alessandro Marinai, nella nostra trasmissione discutiamo sì. perché lui sostiene che, che il campionato di Serie B è mediocre io sostengo che il campionato di Serie B è mediocre sono d'accordo con lui ma in controtendenza rispetto alle ultime stagioni e vado spiegandoti perché quindi è un po' vedi è un po' di qualità in più in è aumentata fase. la qualità tant'è vero che la compattezza nella classifica Togli un attimo il Benevento che ha dalla sua il fatto di avere una rosa doppia cioè una rosa doppia due formazioni potenzialmente titolari e una ossatura di squadra che viene da un anno vissuto lo scorso anno insieme che non è poco eh, nel girone d'andata in un contesto di campionato in cui rispetto a quello che accadeva eh, fino a due anni fa e per i dieci anni precedenti i migliori pezzi delle squadre che arrivavano al ridosso della zona promozione venivano dati via faccio l'esempio dell'Ascoli perché que- ho portato l'esempio dell'Ascoli dalla settimana scorsa sapendo che l'avremmo affrontata una settimana fa Favilli Favilli si mise in luce nell'Ascoli due anni fa nell'anno in cui Lempoli è andato in Serie A vincendo il campionato è, sta- è risultato essere uno dei migliori del campionato di Serie B e Favilli magicamente è scomparso si è volatilizzato finendo nel campionato di Serie A facendo il coprotagonista perché poi alla fine non ha gioca trovato lo sp- poco, gioca pochissimo gi- Genoa, gioca tanto molto. che mi viene da dire era meglio se Favili si faceva un altro campionato di Serie B per poi affrontare la Serie A entrando dalla porta principale però ultimamente la moda è questa fai un po' benino una volta in B bene una volta e in B e sei un fenomeno sei catapultato in Serie A mm. è successo anche a me con il Cittadella con però maggiori fortune nel Genoa Uh, Favilli ha dato via dall'Ascoli L'Ascoli l'estate in cui ha perso Favilli Lo ha rimpiazzato con Ninkovic Che ha fatto molto bene lo scorso anno Non benissimo ma bene Quest'anno L'Ascoli non è che ha venduto Ninkovic E ha preso un sostituto di Ninkovic Quest'anno L'Ascoli ha tenuto Ninkovic Ed è andato a prendere un certo Scamacca tenendosi anche Ardemagni andando a prendere Bralek che per la Serie B Sono dei giocatori importanti Per cui questo che significa? Dulcis in fondo Che L'Ascoli si è rinforzato La Cremonese si è rinforzata Parlo di reparti offensivi Il Cortone si è rinforzata anche vincendo una scommessa Quale, ora mi sfugge il nome Il brasiliano che quattro anni fa giocava negli amatori a Torino Perché questo lo sanno in pochi Questo è dato Ora mi viene a mente il nome Non non mi viene il nome Ma è il brasiliano che gioca in coppia eh, In attacco eh, eh, Nel Cortone Quindi è un campionato eh, probabilmente non eccezionale come lo poteva essere eh, il campionato 2001-2002 dove insomma Lempoli aveva Rocchi, Bresciano, Grella, Maccarone e non si è vinto il campionato con quei giocatori... La squadra dei sogni, Quindi. siamo arrivati
0: quarti, se non sbaglio. Con quella squadra lì siamo arrivati sì. quarti. Ci fu la storia dei puntini ma- ci fu, ci che fu, fu, rallentò un, fu, un po' no. tutto.
1: Ci Però ci per farvi no. capire i nomi i, che circolavano... 15 anni fa è un'altra serie B, quell'Empoli lì a quest'ora aveva fatto. Non ti dico punteggio fiero, ma probabilmente eh, noi a febbraio eh, potevamo iniziare a programmare le trasferte del prossimo campionato, tranquillamente. Però parafrasando, Gabriele quello che. Sostiene
0: anche mh, il collega e amico Alessandro Marinai Il fatto che ci siano effettivamente 10 squadre guarda, in, guarda, quattro, abbiamo... in quattro punte Mentre noi stiamo vedendo chi è il giocatore brasiliano A cui si riferiva Non è Nuanco Perché non è un nome brasiliano E sta facendo molto bene lì davanti per il, con il crotone Questo... eh, eh, Non sono riuscito ancora a individuarlo Però volevo dire mentre stiamo Messias
1: mentre, Eccolo eh, là Junior su... Walter Messias questo è un grande talento giocava nel Gozzano in serie, in serie D secondo me il giocatore più forte
0: di questo campionato sinora è il centrocampista del Pescara Pepin che diventerà veramente un big classe 96 mi sta... Sai che il lui giocatore è... mi sta più impressionando. ha
1: ereditato il ruolo di Gaston Brugman.
0: A Empoli è stato devastante, devo dire uh, Empoli Pescara. Ahimè, uh, la sconfitta Casalinga contro il è, è stato anche devastante anche nella
1: vittoria per 4-0. Robuante contro il benevento. È molto bravo, è molto bravo. Però il
0: fatto che ci siano, Gabriele, 10 squadre in 4 punti, cioè dai 25 di Pordenone Cittadella ai 21 di Ascoli, eh, Pescara ed Empoli ben 10 squadre. Segno che dopo la profonda crisi che abbiamo attraversato il cambio di allenatore due mesi e mezzo senza vittorie sei a meno 4 dal secondo posto
1: ma infatti io ti dico che se l'Empoli questa la puoi segnare te se l'Empoli fa il mercato che deve fare e riesce a muoversi come, come, come può economicamente l'Empoli è una delle poche che in Serie B può fare la differenza dal punto di vista del mercato perché nemmeno il Chievo può fare il mercato che potrebbe fare l'Empoli l'Empoli arriva a seconda in carrozza. Questo questa te la puoi segnare Eh beh...
0: Comunque sia, secondo te eh,
1: dov'è che dobbiamo... Abbiamo creare? una registrazione? anche. Certo,
2: questo, è, questo è,
1: viene proprio registrato, rimane okay. traccia. Come, come, come con l'Atalanta fa. di qualche settimana Intanto fa. Intanto ci vediamo la classifica, <ride>
0: eh, la classifica che vede l'Empoli in questo momento al eh, nono posto in coabitazione. No,
1: undicesimi, una... se guardiamo bene siamo undicesimi.
0: Eh, sì, no, noni come posizione Poi abbiamo una classifica Diciamo una differenza reti peggiore rispetto Siamo, a la, migliore, siamo la migliore della parte destra okay, ok, quindi siamo insomma lì A centro classifica fondamentalmente Dov'è che eh, dobbiamo Veramente andare a individuare Le carenze nel mercato Di gennaio e quali sono i nomi Che eh, a tuo avviso Possono veramente rendersi utili
1: Alla causa Destro Assolutamente abbiamo una, una lacuna pazzesca a destra Ti do un dato perché qualcuno può dire Vabbè Gabriele lo dice perché c'è Veseli perché... No, allora non lo dico perché c'è Veseli Numericamente l'Empoli uh, gioca il 70% Cioè è pericoloso al 70% nella fascia sinistra C'è un dato statistico Non che... abbiamo
0: mai parlato di Balcovez Il giocatore sta crescendo eh, Jure Balkovic è, è
1: il secondo miglior assistman del campionato di Serie B e l'Empoli ha il secondo il miglior assist man con un terzino sinistro questo significa che probabilmente l'Empoli ha la propensione a giocare spesso a sinistra e lo dimostra il fatto che il 70% di pericoli, di pericoli arrivano praticamente dal fronte centro-sinistra d'attacco 5 assist, un gol adesso dobbiamo aggiungere anche il gol direttamente sul calcio piazzato contro, contro l'Ascoli ehm, quindi se a sinistra siamo a posto e se vogliamo essere pignoli Dovremmo andare a cercare una seconda, un secondo a Balcovec che manca. Anche
0: purtroppo i problemi fisici ormai stanno attraversando i vari Gazzola e anche Antonelli che saranno out anche nella partita di sabato, insomma li conosciamo purtroppo. Quindi perché Antonelli sappiamo che è un giocatore che in Serie B farebbe veramente la differenza. La purtroppo, purtroppo ha dei guai fisici e non riesce due a...
1: Terzini, due terzini destri, uno che deve, arrivare con, che deve essere un, un, un nome importante per il campionato di Serie B Un terzino sinistro eh, sarebbe congeniale per andare a sopperire Antonelli, altrimenti va bene Balcovets con con Antonelli sperando che possa essere quantomeno pronto per giocarsi una partita su tre di media. Ehm, Poi manca secondo me come il pane il trequartista, se decidiamo di giocare come trequartista e poi sì, secondo me manca un attaccante. E non manca soltanto, e manca un attaccante non perché sia infortunato Moreo, io lo dico all'inizio dell'anno, manca ma un attaccante perché in questa squadra, nell'Empoli...
0: Moreo potrebbe recuperare eh, per la partita sì, ma Moreo di, non di è... sabato con la Moreo
1: non è il giocatore che in Serie B ti fa tanti gol, ne ha fatti sei lo scorso anno, ne ha fatti qualcosina in più due anni fa con il Venezia, la Lagumina ne ha fatti nove con il Palermo... Eh, due stagioni non fa, c'è cioè solo Mancuso, un bomber, eh. esatto. Eh. Nel campionato di Serie B, te hai bisogno di un Ardemagni dell'Ascoli tanto per farti un nome. Cioè, un giocatore con. Mi viene a mente Ardemani perché è l'ultimo che abbiamo affrontato te ne potrei fare altri 4 o 5. Cioè ti serve quei calciatori, Rodriguez, che avevi due anni fa, tanto per farne un altro, quel calciatore che ti fa i gol sporchi, che ti decide le partite non belle, che ti fa i gol non belli, che ti fa i gol di opportunismo, che lo metti a un quarto d'ora dalla fine e ti dà quel senso di pericolosità e ti impegna le difese avversarie. Cioè ti manca il quarto terminale offensivo che purtroppo tra Cannavò, Merola e che sono tre ottimi prospetti ma che mi sembrano il tavano del 2001-2002 che segnava poco, giocando anche poco, che poi iniziò a segnare incredibilmente in Serie A nel 2002-2003 più, più quel incontrista, quel calciatore di, di mh, tanta quantità a centrocampo che l'Empoli poteva prendere davvero. A, nell'ultimo, nell'ultimo mercato negli ultimi giorni si era venuta a creare una situazione per cui poteva arrivare un, un centrocampista importante, un ex cittadella un ex pordenone quale Bartolomei a me mi risulta da punti mm. molto attendibili mm. che poteva vestire la maglia azzurra che con l'espulsione di Bandinelli sarebbe f- diventato un, una pedina fondamentale per, per l'Empoli per cui in questo Empoli qui Terzino destro, eh, non ci metto il centrale come in tanti dicono, perché se trovi il terzino destro Veseri può fare il centrale eh, tranquillamente in Serie B in questo Empoli. Terzino destro, centrocampista di quantità, un attaccante e un trequartista se vuoi giocare con il 4-3-1-2. Come vedi sono 4, io ti avevo detto 5, il quinto è un altro terzino destro e un terzino sinistro. O magari un terzino che possa prima, fare alla Isai tutte e due le fasce.
0: Prima di chiudere, eh, siccome in questi giorni ho sentito evocare un nome... Già che... passata un'ora? <ride> sì, prima di, sì, purtroppo sì. Mancano dieci ma, minuti. Prima di chiudere, ehm, mancano ancora dieci minuti. minuti. in dieci minuti le no, imparano. Io ho perso, perso esattamente il senso del No, no, se c'ho, del
2: la, c'ho la registrazione, quindi ho tutto sotto controllo ah, allora, allora,
0: dieci minuti. Avanti. Allora possiamo andare avanti tranquillamente. Ehm... Um, Gabriele, mh, tranquillamente, 10 minuti senti... perché te
2: ti conosco. <ride> Se ti dico, andiamo avanti, <ride> ho
0: sentito Alessio, lo dico anche a te in questi giorni: evocare un nome che a me accende una particolare passione, lo devo dire, eh, secondo te è soltanto un'evocazione uh, suggestiva, una butta giornalistica? Ma il nome che io ho avuto la fortuna di urlare 23 volte? al Castellani no. che ha segnato 23 la battuta, gol no, perché...
1: <ride> esattamente l'ho capita non possiamo non... quando eh... siamo in radio la, la parte musicale bisogna sempre e il nome, il nome è
0: quello che, che abbiamo capito cioè eh, Alfredo. Alfredo Alfredo secondo te è soltanto una suggestione o ci potrebbe essere qualcosa di più?
1: ma guarda eh... Io avevo evocato un attaccante di razza per il campione di servizio che viene Alfredo Donnarumma. Eh, è chiaro che assume assumerebbe tutto un altro spessore, Però io non penso. Ma non togliamo non, limiti alla provvidenza. No, anche no, perché magari
0: dei, dei tifosi azzurri, perché.
2: Io personalmente non ci credo nemmeno se lo vedo. <ride> mi, sbilancio, mi sbilancio in questa già maniera Non ci posso credere Una cosa del genere Perché, perché sarebbe. Mm spiegabile, onestamente. Cioè,
0: Troveresti irrazionale. Lo
2: troverei bravo, lo troverai irrazionale.
0: Troveresti irrazionale per come se n'è andato, sì, per tante sì. ragioni, e quindi è soltanto perché un
2: non... nome, una suggestione destinata. Sì, non credo a che tutti. per come si sono lasciate le parti, non credo che eh, cioè lui avrebbe avuto la possibilità di giocarsi la serie a con caputo, non gli è stata data.
1: Quindi... facciamo però un ragionamento più razionale eh, noi non ci dobbiamo soffermare sui nomi ecco, altrimenti altrimenti sulla realtà altrimenti... Perché... Eh, ok, allora, altrimenti noi rischiamo di commettere quello che secondo me con tutta guarda, modestia e tranquillità eccetera eh, ha commesso l'Empoli perché l'Empoli è andato dietro ai nomi, non è andato dietro a una, secondo me a una costruzione razionale di squadra ecco, ti rigiro la domanda Donna Roma, lo vedi bene in coppia con Mancuso? Beh, eh, si complementano i due secondo le qualità perché beh, è questo poi il ragionamento che dobbiamo fare Perché noi diciamo mette, metto Donnarumma metto eh, Mancuso poi c'ho anche Lagumina beh, Bisogna...
0: sono, sono, io credo che siano due, due giocatori entrambi abbastanza duttili lì davanti noi pensavamo che Mancuso fosse una, una prima punta un finalizzatore un uomo d'area di rigore invece poi lo vediamo eh, svariare anche, anche sul troppo offensivo, anche, anche troppo, troppo. Eh, sono d'accordo segno che tutto sommato è un giocatore duttile quando hai quella duttilità quella versatilità puoi sposare le tue caratteristiche anche con, con giocatori che potrebbero avere caratteristiche simili eh, potenzialmente e io penso di sì tutto sommato penserei di sì, sì. Però.
1: quindi se pensi di sì il ragionamento che porterebbe a Impoli Donnarumma potrebbe funzionare io credo che l'Empoli alla fine riuscirà almeno nel 50% delle operazioni a prendere dei calciatori non chiacchierati o perlomeno che diventeranno chiacchierati soltanto nell'imminenza dell'acqui- dell'acquisto. Di tutti i nomi fatti, quello che per me è più fattibile è Venuti della Fiorentina. Ma se non altro che. Il maestro
0: che a Firenze sta trovando poco spazio. Sì, che,
1: che mh, in Serie B è diventata una garanzia. Già ha già vinto due campionati. Eh? Ex Benevento. Eh, per, Però sai perché ti dico Venuti? Perché in realtà Venuti è andato vicino ad accettare l'arrivo, l'approdo in maglia azzurra l'estate scorsa, anche se si è parlato poco. In realtà è andato molto vicino al vestire la maglia azzurra. Si è parlato più
0: di Adia Pong, del Sassuolo. Sì,
1: che poi era effettivamente diventato successivamente a Venuti perché Venuti era chiacchierato fin tanto che la Fiorentina poi non ha messo il veto sulla cessione, anzi, Montella non ha messo il veto sulla cessione, dopo è venuto fuori il nome di Adiaponche che poi è sfumato eh, praticamente sì. negli ultimi dieci giorni e l'Empoli poi è andato a prendere Gazzola che purtroppo aveva un, un problemino anche quando era a Parma, almeno i colleghi di Radio Bruno a Parma mi avevano rammentato questo nell'imminenza, nelle poche ore, poche ore dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Gazzola.
0: Trovo significativo, Gabriele, il fatto che tu non abbia inserito tra i, diciamo, tra i ruoli che potrebbero in questo momento avere delle lacune insomma, nella, nell'organico azzurro il regista a differenza di quanto ha detto Giacomo Scioli No, io non sarei. Perché? Perché a mio avviso eh, noi ne abbiamo due in questo momento lo sappiamo, uno ha avuto alcuni dei problemi fisici è passato attraverso dei, eh, dei problemi sia di carattere fisico che di rendimento però è un giocatore in serie b eh, potenzialmente fa la differenza Sturaz. ma io oltre
1: quartista nico però in realtà te l'ho detto no perché... io sto parlando del regista e eh, non del Di... ah de proprio regista del proprio regista
0: da no, regista perché Giacomo Cioni ha detto in eh, questa squadra eh, manca manca un regista diciamo che non manca un regista magari manca un regista che possa interpretare al meglio quel ruolo eh, vale a dire Stulaz che è ovviamente un ruolo cardine per la squadra azzurra ed è un giocatore dal quale ci attendiamo molto
1: Guarda, io se devo fare un'autoanalisi ti dico che spesso mi, mi guardo allo specchio metaforicamente guardo sostanzialmente la rosa dell'Empoli la metto a confronto con altre anche con le ultime che ha avuto l'Empoli negli ultimi anni e ti dico che secondo me noi stiamo andando davvero tanto dietro a questo 4-3-1-2 a questo rombo eh, io ho l'impressione che a volte l'Empoli sia in questo momento un ibrido che con 2-3 eh, tocchi potrebbe rinunciare al trequartista barra regista del 4-3-2 e passare a una squadra un pochino più 4-4-2, 4-3-3, semplice. Attenzione perché spesso lo diciamo poco, ma va detto. Lagumina due anni fa ha reso molto nel Palermo, in un Palermo che giocava con il 4-3-3. Lagumina partiva da esterno, si portava il pallone sul sinistro e non ti dico tutti e 9 i gol che ha fatto, ma me, perché me ne sono andate a riguardare. I gol che ha fatto la gumina. Molti dei gol che fa la gumina o che ha fatto la gumina in carriera sono da destra, pala sul sinistro, a girare sul palo più lontano. Poi tranquillamente andate a guardare questo... Questa sì, cosa succede? ci sono che,
0: delle carellate su YouTube dei gol. Che è dato, eh, è, dato, è, dato, Lagumina.
1: è dato statistico questo. Per cui l'Empoli sta lavorando su questo ragazzo dallo scorso anno per portarlo ad avere diciamo così dei risultati positivi anche impiegandolo in quel ruolo sta faticando. Tutti i gol che ha fatto la Gumina con la maglia dell'Empoli nascono da situazioni di centro area di rigore. Se fai caso anche il gol realizzato contro l'Ascoli sì. nasce da una posizione di centro area di rigore. Ti ricorderai anche il gol che realizzò eh, contro l'Atalanta di prepotenza sotto la porta Vabbè. e uno dei due gol che fece con il Bologna fu un gol simile. Quindi questo significa che ha delle caratteristiche che non si confanno con, quelle, con, con quella che è la, la tattica scelta che ha l'Empoli che non ha scelto quest'anno ma si porta dietro dall'era Sarri e che l'Empoli vuole portare avanti però Cazzo. non tutti gli anni trovi Paredes o Zaic o Croce e beh, certo. o Vesino. o Zininski ti
0: aspetti qualcosa anche in uscita e mi riferisco in particolare a giocatori che in questo momento uh, hanno meno spazio e, potre- e-, e potrebbero legittima- legittimamente andare a cercare maggiori spazi in altre squadre. Per esempio, in questi giorni si parla di una possibile uscita di Moreo, un giocatore che per i guai fisici che ha avuto non è ancora riuscito a dare il suo contributo. Però, a mio avviso, e dove può, va? Dove può, andrebbe? può offrire. Sembra lo voglia il Bari, una squadra molto ambiziosa. Che punta alla Serie B. E...
1: E non ha fatto i conti con la regina però. Ah, beh, certo, però insomma, pensi che ci possa essere anche qualche cosa di sorprendente in uscita? Beh, dipende da chi arriva. È chiaro che io prima ho detto, io non ti posso dire di sì, perché se ti dico di sì non sarei coerente con quello che ti ho affermato prima. L'Empoli ha bisogno di rinforzare la squadra per due motivi, per delle carenze proprio di ruolo e poi perché la rosa è corta. E nel campionato di Serie B al di là delle di quando giochi tre partite in una settimana hai bisogno di una rosa lunga perché l'intensità per assurdo è più è più elevata rispetto al campionato di serie L'intensità intendo la, l'intensità proprio della partita no? certo. ne, eh, per cui l'empoli è corta proprio come rosa ehm, oltre ad avere proprio a, ad avere proprio carenze nei ruoli per se ne arrivano 6 di calciatori mi aspetto una partenza è chiaro, guarda, magari questo sì un ometro posso fare se Lempoli va a prendere la quarta punta Lempoli sicuramente decide qualche cosa per Piscopo questo è chiaro perché sta
0: giocando molto poco gioca poco e poi Molte lo dico, in lo dico apertamente in causa non ha, non ha non,
1: non lo dico apertamente eh. Piscopo ha delle io l'ho seguito lo scorso anno a Carrara sì. e Piscopo ha delle qualità tecniche importanti e secondo me può diventare veramente un, un buon calciatore, giovane, certo. ma non è pronto, e non è pronto, infatti torna con quello che ti ho detto all'inizio, Hai un attacco. l'attacco dell'Empoli in questo momento, grazie anche all'infortunio di Moreo, in realtà si limita a due calciatori, Mancuso e Lagumina. C'era Moreo, Piscopo, Merola e Cannavò, sono tre elementi che secondo me fra un paio d'anni potrebbero diventare davvero importanti, ma che in questo momento, per svariati motivi, eh. non sono pronti per la Serie B e a maggior ragione per una squadra che dovrebbe, non dico dominare, ma fare la voce grossa in questo campionato. Io non
0: sento più la tua voce, ho dei problemi nel ritorno in cuffia. Eh, Alessio, secondo te, non te l'ho chiesto, cosa... Non sentivi la mia voce? Il mercato di gennaio, dov'è che andiamo a rinforzarci?
2: Io sono d'accordo con Gabriele, quelli sono sono i ruoli che poi eh, sono necessari, eh, sui quali sono necessari interventi. Eh, Sui nomi nomi non so cosa dirti perché abbiamo visto che siamo abituati ai nomi a sorpresa, a partire dagli allenatori e per finire poi ai giocatori. Eh, perché già,
0: che... già con l'allenatore dal punto di vista della sorpresa abbiamo già dato perché oh, sfido io, chiunque a... io sono un nome stato... ce l'avrei <ride> <ride>
2: io sono stato fra i primi a dire che, che ci avrebbe sorpreso con un nome mai, mai meno immaginato detto,
1: detto. c'è un attaccante che sta trovando poco spazio nel campionato di Serie A gioca nella, giocherebbe nella SPAL che è stato accostato a tantissime squadre nel campionato di Serie B a me piace molto si chiama Moncini, mm. giocava nel Cittadella, vero, potrebbe, mo l'anno scorso, potrebbe avere mo'. proprio quelle qualità eh, per l'Empoli di quest'anno Non ti dico che l'Empoli sta trattando Moncini, non ve lo dico però, insomma, non... Sembra quasi che tu lo voglia suggerire <ride> all'Empoli non sembra, che le 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 sembra che sappia qualcosa che non può dire No, vabbè. diciamo che è un prospetto interessante che, che se l'Empoli decide di prendere penso che l'Empoli sia in questo momento quella più avvantaggiata di tutti per arrivare a Moncini vi piace detto così? sì sì, sì. sai sì, che sì, hai sì. ragione insomma
0: è un giocatore che potrebbe veramente fare, fare al caso poi... là... registrala
1: tutto
2: registrato al
0: di là dei nomi suggestivi tornando a diciamo un approccio un po' più realistico eh, quello di Moncini potrebbe essere veramente un nome spendibile e
1: interessante mi sa e che il quarto adesso... uomo ha siamo... alzato la lavagnetta luminosa siamo nei tempi di recupero sì sì.
0: sì sì ha alzato la lavagnetta siamo già nel recupero abbiamo finito tardi abbiamo cominciato tardi abbiamo avuto vari problemi, insomma poi riusciremo a rivedere la trasmissione perché è stata registrata sulle pagine Facebook di è stata registrata su nostri, su nostri
2: Serve, tecnici, sui i nostri servizi tecnici, vediamo se poi riusciamo a replicarla su, sui social
0: allora, non comunque ci sarà credo... il
2: podcast sicuramente audio online sul sito della radio eh? Nel, proprio in, a mali estremi, almeno l'audio ve, la, ve lo ascoltate Non
0: ci resta che salutarci e ringraziare Alessio Giorgetta in regia. Grazie a voi e buona serata. E Gabriele Guastella, che ritroveremo magari tra un po' di tempo qui nei nostri studi.
1: Magari quando le rondini solcheranno il cielo azzurro di Empoli. (ride) A primavera, quindi esatto. Quando Empoli inizierà a correre sui frati verdi. (ride) eh? Io sperando che Nico. alla
2: prossima ospita- ospitata insomma, non ci sia qualcosa che, che va storto perché le, le due ce n'è state, e tutte e due le volte è successo qualcosa di... eh, vabbè,
1: sì. già, dalla cuffia, dalla cuffia dalla che cuffia, si disintegra sì. vabbè, vabbè, sono cose che possono succedere succedono solo a chi fa io vi ringrazio, ringrazio ovviamente Te Nico ringrazio Orme Radio, lo staff eh, tutti voi e Alessio per l'ospitata mi ha fatto molto piacere grazie a te
0: Gabriele, il bello della diretta come si dice in questi casi ci ritroveremo giovedì prossimo qui puntuali dagli studi di Orme Radio di Ponta Elsa alle 21.30 con Simone Gali alla regia per la quattordicesima. di Orme Azzurro e buona serata a tutti